0: 在职场打拼的你，是不是已经有了职场的情绪耗竭呢？千万别让情绪耗竭让你的职场走下坡了。六月份应档，透过回答这十个问题，让我们一起来检测并解决情绪耗竭的问题。现在就加入月定制 VIP， 详见资讯栏。大家好，欢迎收听不是你想的领导力 Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。你曾被离职员工说过他不适应公司文化吗？今天我们要分享为什么组织要投资组织文化这个事情，还有介绍一个非常好用的评估工具，让你快速的了解你企业文化的特点以及现实跟理想的差异，帮助你可以带领团队走向成功。根据研究发现，与另外一间文化上不起眼的竞争对手相比，有效的文化可以达到百分之二十到三十的企业绩效差异。而美国教授也说明，积极的氛围、积极的关系、沟通和积极的意义会导致这个积极的偏差，导致于高绩效。但是这个偏差是指在线图上面的偏差，就是让它呈现出一个高绩效。所以呢，他们对 14,000 名的受访者进行了一项研究，发现一些不文明或者是称为没文化的行为会让人家士气低落。根据统计，每位员工每年的生产力会损失。平均一万四千美元。比如说，是一个有毒的文化，像 Stanford 大学在研究里面就显示出，当员工遭受到霸凌欺压的时候，它整个生产率可能会下降 40%。所以呢，一个有毒的文化，一个不良的文化，可能让每位员工每年会损失 14,000 美元。但是，有效的、好的文化却会提高 20% 的生产力。而更积极的文化将把结果提高到3 0之三到四十。所以呢，我们可以发现，文化影响了组织的绩效、组织的创新、敏捷性、敬业度，还有最重要的就是竞争力。所以要改变或改进我们的文化，让我们的文化变成是可操作的。那首先，我们就要意识到我们的文化是什么。由于文化在某种程度上是在讲我们在这里做事的方式，我们在这里都怎么做的。这就是我们的文化，也就是我们在做什么，我们应该改变什么，我们如何才能改变，会是文化变革的核心。好，我们现在来介绍这一款由美国密西根大学教授在1980年代开发的组织文化评估工具，英文简称叫 OCAI。它是一款被广泛使用的一个科学评估工具哦，目的是为了帮助企业更了解自己的文化特点，并且。确定未来的方向。那么这一套工具呢，根据企业的价值观、管理风格、沟通方式、决策风格，还有组织结构这五个方面进行评估，最后会。分为四种不同的文化类型，分别是以人为本、友善的写作文化，也称为家族家族文化；第二种是以过程为导向、结构化的阶层文化；第三种是充满活力、富有创业精神的创造文化；第四种是以结果为导向、竞争激烈的。市场文化，所以呢，他把所有的企业文化呢就分成这四种不同的类型，然后我们再用这四种不同的类型，等一下会讲在我们的评估工具当中。那么，我们首先先来了解第一个，就是协作文化，又称为家族文化，它呢并不是表示说哦，我们真的是。这个由这个老板的皇亲国戚组成的，而是这种文化特点，它是类似 “we are family”， 我们是以家庭为基础的一种文化，它特别强调人与人之间的关系，它非常强调团队。鼓励团队合作跟集体决策来运营整个企业。如果呢，这间公司注重的是互相信任、协作、支援，以及倡导一些家庭式的经营模式，就是 We Are Family， 可能会举办一些运动会啊，什么什么。那么呢，这间公司可能就是一种比较属于协作文化型的企业。那今天呢，因为时间的关系，我们会特别针对于。我们只会强调两个文化，它做事的方式，而是台湾比较普遍看到的。好，那这种协作文化呢？它比较强调做事的方式是大家一起做事，一起做事，然后建立团队，觉得人很重要。他希望长期可以有一个长期稳定的发展，投入、承诺、授权、凝聚力，而且他也希望是好像集体智慧这样子的，有一个持久的伙伴关系。对于领导主管。的角色呢，通常是像导师和教练这样的角色，会给予很多的协助跟指导。好，那再来呢，我们来了解第二种，叫做阶层文化。这种文化的特点呢，是以掌权者为核心，它强调的是权力与控制。这种企业呢，主要透过强化整个阶级关系来保持一个稳定的组织结构来经营企业。在台湾最常看到的就是银行。还有医院跟政府，对不对？还有军人的体系都是这样的。那么，如果我们的组织重视这个管理阶层权利、规章制度跟效率，那么这种公司呢，可能就是一个阶层文化型的企业。那典型的应用领域，刚讲到了，包括医、ER、药、核能、军事、政府、银行、保险或运输。它的好处呢，就是。因为在一个严格的法令底下，它不能够出任何的错误，所以这边呢比较是按照一些很细致的 SOP 去进行。第三，我们来了解市场文化。这种文化的特点呢，它是以竞争为核心，它是强调企业的目标就是获取市场的占有率跟市场的利润。我相信很多做业务团队的或者是经营公司的老板。或者是你是做 marketing 的、做广告的，你都会比较是偏这一方面的文化。企业主要呢是透过激励员工的竞争意识、鼓励创新跟追求卓越来经营企业。如果你的公司是注重市场的竞争、客户的需求还有获利，那么你的公司可能就是比较属于市场文化型的企业，就是属于现在这一项。那么典型的企业包括。顾问业、会计业、销售啊、marketing 啊、服务业、制造业都会比较偏向这个产业的。我相信在台湾这个站呢，我们都打中了以上提到的这几个。那它的特点呢，就是它做事很快，它的节奏很快，它是快速行动，为了取胜而战。然后，他也是在充满竞争的环境里面工作。他会在乎的是客户满意度，他要攻击竞争对手，以及他要提升股东价值，会希望立即就有得到结果，快速完成任务，最后能够实现目标。那这种市场型的文化，也可能透过收购其他家公司，或者是来选定外包、快速决策来解决问题。那这种市场文化的组织呢，它的领导者通常是强硬的、指导型的、指挥型的，或者是有一点苛刻的。那补充一下，刚才竞争为核心的这样的文化特点，它的案例公司就是 Amazon 亚马逊。最后，我们来了解创新文化。这种文化的特点是以变革和创新为整个核心。那么，强调的是，企业需要持续的进行创新跟变革，才能够保持竞争力。企业主要通过鼓励员工的创新思维，还有实验性工作，提供培训和发展机会来经营整个企业。如果你的公司是注重创新、注重变革、注重探索。探索包括可以容许犯错。如果员工发现新的东西对你来讲、对公司来讲是很有价值的，那么呢，你的公司就可能是一个创新文化型企业。这种企业呢，经常会出现在比如说一些技术性的新创公司，或者是技术驱动型的产业，比如说通信类啊，好比 Airbnb、还有 Uber 这种颠覆型服务领域，都是很典型的，是属于创新文化。好，我们来看一下这个评估工具。它是透过精心设计、测试还有验证，它对于我们这些受访者来看我们的组织文化进行了六个方面的评分，包括了显性特征，就是显性与隐性的显性显性特征、组织领导、员工管理，还有组织链、策略重点，还有成功的标准。对于每个方面呢，我们必须在把100分平均在这四个描述的选项中。那我们可以把最高分分配给最像我们组织的一个描述，把最少分或者是零分给完全不适合我们组织的描述。所以第一轮呢，我们现在当前的文化概况会是什么样？第二轮会讲我们未来我们喜欢的、我们期待的未来首选的组织文化又是怎么样？那么在第一轮现行文化的概况，很多教授们就发现了。大多数的组织都形成了一种主导文化的风格，但又不止一种文化类型。所以呢，通常文化概况是以这四个组织文化的类型的混合，只是说比较偏重于哪一个。那么，在第二轮呢，是在讲我们期待的组织文化的样子，我们未来期待的组织文化的样子。所以呢，当第一轮、第二轮做完之后，就可以看到这两个概况之间的差距，这两个概况之间的差距。就明显的帮助了我们表达变革的愿望跟方向，因为其实这四种借文化都各有利弊。对不对？我们上次也在节目中提到，我们都要为我们所坚持这个文化背后的缺点去容忍、去承担。那么戴老师觉得在做这个问答的时候非常的有意思，因为这种计分方式是有意设计的，所以呢，它通过100分去要分给四个描述选择，也就是您不能每个都设100每个都很重要。而是你要进行权衡跟选择，你也没有办法同时最大化所有内容。当戴老师在作答的过程中，就已经可以帮助我去思考，我要怎么权衡，我要如何选择，我不能在每个都很重要。那经过了这个 O C A I 的评估工具，企业可以更好的了解自己的文化特点，而且根据这个评估的结果。来制定适合自己的策略，适合自己的方案。只要在网络上简单的注册你公司的 email， 它是不接受 Gmail、Hotmail 这种啊免费的 email， 那就可以完成一个免费的问卷测试。最后，我们要注意的是。组织文化它是以复杂的概念，我们不能单一的用一种文化类型来描述一个企业。这个评估工具呢，也是帮助企业能够更了解自己的文化特点，而不是要把企业局限在某一种文化类型当中。因此，在使用这个评估工具的时候，我们需要。评估结果与整个事实的情况来进行综合性分析，并且提出相应的改进跟发展的方案。以上就是我们今天对于组织文化评估工具的介绍，希望对您有一些帮助。我们也把网址放在资讯栏，只用15分钟的时间，你就可以得到一份免费版的简易报告。那么，如果你要完整的报告，它就另外要付费了。在职场打拼的你，是不是已经有了职场的情绪耗竭呢？千万别让情绪耗竭让你的职场走下坡了。月份引导，透过回答这十个问题，让我们一起来检测并解决情绪耗竭的问题。现在就加入月定制 VIP， 详见资讯栏。大家好，欢迎收听不是你想的领导力 Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。你曾被离职员工说过他不适应公司文化吗？今天我们要分享为什么组织要投资组织文化这个事情，还有介绍一个非常好用的评估工具，让你快速的了解你企业文化的特点以及现实跟理想的差异，帮助你可以带领团队走向成功。根据研究发现，与另外一间文化上不起眼的竞争对手相比，有效的文化可以达到2 0之二到三十的企业绩效差异。而美国教授也说明，积极的氛围、积极的关系、沟通和积极的意义会导致这个积极的偏差，导致于高绩效。但是这个偏差是指在线图上面的偏差，就是让它呈现出一个高绩效。所以呢，他们对 14,000 名的受访者进行了一项研究。发现一些不文明或者是称为没文化的行为，会让人家士气低落。根据统计，每位员工每年的生产力会损失平均 14,000 美元。比如说，是一个有毒的文化，像 Stanford 大学在研究里面就显示出，当员工遭受到。霸凌欺压的时候，它整个生产率可能会下降 40% 所以呢，一个有毒的文化，一个不良的文化，可能让每位员工每年会损失 14,000 美元。但是有效的好的文化，却会提高 20% 的生产力。而更积极的文化将把结果提高到百分之三十到四十。所以呢，我们可以发现，文化影响了组织的绩效、组织的创新、敏捷性、敬业度，还有最重要的就是竞争力。所以要改变或改进我们的文化，让我们的文化变成是可操作的。那首先，我们就要意识到。我们的文化是什么？由于文化在某种程度上是在讲我们在这里做事的方式，我们在这里都怎么做的，这就是我们的文化，也就是我们在做什么，我们应该改变什么，我们如何才能改变，会是文化变革的核心。好，我们现在来介绍这一款由美国密西根大学教授在1980年代开发的组织文化评估工具。英文简称叫 OCAI， 它是一款被广泛使用的一个科学评估工具哦，目的是为了帮助企业更了解自己的文化特点，并且确定未来的方向。那么这套工具呢，根据企业的价值观、管理风格、沟通方式、决策风格，还有组织结构这五个方面进行评估，最后会。分为四种不同的文化类型，分别是以人为本、友善的写作文化，也称为家族家族文化；第二种是以过程为导向、结构化的阶层文化。第三种是充满活力、富有创业精神的创造文化；第四种是以结果为导向、竞争激烈的市场文化。所以呢，他把所有的企业文化呢就分成这四种不同的类型。然后我们再用这四种不同的类型，等一下会讲在我们的评估工具当中。那么，我们首先先来了解第一个，就是协作文化，又称为家族文化。它呢，并不是表示说哦，我们真的是。这个由这个老板的皇亲国戚组成的，而是这种文化特点，它是类似 “we are family”， 我们是以家庭为基础的一种文化，它特别强调人与人之间的关系，它非常强调团队。鼓励团队合作跟集体决策来运营整个企业。如果呢，这间公司注重的是互相信任、协作、支援，以及倡导一些家庭式的经营模式，就是 We Are Family， 可能会举办一些运动会啊，什么什么。那么呢，这间公司可能就是一种比较属于协作文化型的企业。那今天呢，因为时间的关系，我们会特别针对于。我们只会强调两个文化，它做事的方式，而是台湾比较普遍看到的。好，那这种协作文化呢？它比较强调做事的方式是大家一起做事，一起做事，然后建立团队，觉得人很重要。它希望长期可以有一个长期稳定的发展，投入承诺、授权、凝聚力，而且它也希望是好像集体智慧这样子的，有一个持久的伙伴关系。对于领导主管的角色呢，通常是像导师和教练这样的角色，会给予很多的协助跟指导。好，那再来呢，我们来了解第二种，叫做阶层文化。这种文化的特点呢，是以掌权者为核心，它强调的是权力与控制。这种企业呢，主要透过强化整个阶级关系来保持一个稳定的组织结构来经营企业。在台湾最常看到的就是银行。还有医院跟政府，对不对？还有军人的体系都是这样的。那么，如果我们的组织重视这个管理阶层权利、规章制度跟效率，那么这种公司呢，可能就是一个阶层文化型的企业。那典型的应用领域，刚讲到了，包括医、ER、药、核能、军事、政府、银行、保险或运输。它的好处呢，就是。因为在一个严格的法令底下，它不能够出任何的错误，所以这边呢比较是按照一些很细致的 SOP 去进行。第三，我们来了解市场文化。这种文化的特点呢，它是以竞争为核心，它是强调企业的目标就是获取市场的占有率跟市场的利润。我相信很多做业务团队的或者是经营公司的老板。或者是你是做 marketing 的、做广告的，你都会比较是偏这一方面的文化。企业主要呢是透过激励员工的竞争意识、鼓励创新跟追求卓越来经营企业。如果你的公司是注重市场的竞争、客户的需求还有获利，那么你的公司可能就是比较属于市场文化型的企业，就是属于现在这一项。那么典型的企业包括顾问业、会计业、销售啊。marketing 啊，服务业、制造业都会比较偏向这个产业的。我相信在台湾这个站了，我们的打中了，以上提到的这几个。那他的特点呢，就是他做事很快，他的节奏很快，他是快速行动，为了取胜而战。然后，他也是在充满竞争的环境里面工作。他会在乎的是客户满意度，他要攻击竞争对手，以及他要提升股东价值，会希望立即就有得到结果，快速完成任务，最后能够实现目标。那这种市场型的文化，也可能透过收购其他家公司，或者是来选定外包，快速决策来解决问题。那这种市场文化的组织呢，它的领导者通常是强硬的、指导型的、指挥型的，或者是有一点苛刻的。那补充一下，刚才竞争为核心的这样的文化特点，它的案例公司就是 Amazon 亚马逊。最后，我们来了解创新文化。这种文化的特点是以变革和创新为整个核心。那么，强调的是，企业需要持续的进行创新跟变革，才能够保持竞争力。企业主要通过鼓励员工的创新思维，还有实验性工作，提供培训和发展机会来经营整个企业。如果你的公司是注重创新、注重变革、注重探索。探索包括可以容许犯错。如果员工发现新的东西对你来讲、对公司来讲是很有价值的，那么呢，你的公司就可能是一个创新文化型企业。这种企业呢，经常会出现在比如说一些技术性的新创公司，或者是技术驱动型的产业，比如说通信类啊，好比 Airbnb 还有 Uber 这种颠覆型服务领域，都是很典型的，是属于创新文化。好，我们来看一下这个评估工具。它是透过精心设计、测试还有验证，它对于我们这些受访者来看，我们的组织文化进行了六个方面的评分，包括了显性特征，之、就是、显性与隐性的显性显性特征、组织领导、员工管理，还有组织链、策略重点，还有成功的标准。对于每个方面呢，我们必须在把100分平均在这四个描述的选项中。那我们可以把最高分分配给最像我们组织的一个描述，把最少分或者是零分给完全不适合我们组织的描述。所以第一轮呢，我们现在当前的文化概况会是什么样？第二轮会讲我们未来我们喜欢的、我们期待的未来首选的组织文化又是怎么样？那么在第一轮现行文化的概况，很多教授们就发现了。大多数的组织都形成了一种主导文化的风格，但又不止一种文化类型。所以呢，通常文化概况是以这四个组织文化的类型的混合，只是说比较偏重于哪一个。那么，在第二轮呢，是在讲我们期待的组织文化的样子，我们未来期待的组织文化的样子。所以呢，当第一轮、第二轮做完之后，就可以看到这两个概况之间的差距，这两个概况之间的差距。就明显的帮助了我们表达变革的愿望跟方向，因为其实这四种企业文化都各有利弊，对不对？我们上次也在节目中提到，我们都要为我们所坚持这个文化背后的缺点去容忍、去承担。那么戴老师觉得在做这个问答的时候非常的有意思，因为这种计分方式是有意设计的，所以呢，他通过100分去要分给四个描述选择，也就是您不能每个都设100每个都很重要，而是你要进行权衡跟选择，你也没有办法同时最大化所有内容。当戴老师在作答的过程中，就已经可以帮助我去思考我要怎么权衡，我要如何选择，我不能在每个都很重要。那经过了这个 OCAI 的评估工具，企业可以更好的了解自己的文化特点，而且根据这个评估的结果来制定适合自己的策略、适合自己的方案。只要在网络上简单的注册你公司的 email， 它是不接受 Gmail、Hotmail 这种啊免费的 email， 那就可以完成一个免费的问卷测试。最后，我们要注意的是。组织文化它是以复杂的概念，我们不能单一的用一种文化类型来描述一个企业。这个评估工具呢，也是帮助企业能够更了解自己的文化特点，而不是要把企业局限在某一种文化类型当中。因此，在使用这个评估工具的时候，我们需要。评估结果与整个事实的情况来进行综合性分析，并且提出相应的改进跟发展的方案。以上就是我们今天对于组织文化评估工具的介绍，希望对您有一些帮助。我们也把网址放在资讯栏，只用十五分钟的时间，你就可以得到一份免费版的简易报告。那么，如果你要完整的报告，它就另外要付费了。如果您有任何的问题或想法，欢迎在资讯区与我们分享。